0: Hallo Johannes. Hallo Marie. Du bist hier in Berlin. Du bist normalerweise nicht in Berlin. Du bist aus ziemlicher Ferne angereist. Würdest du dich kurz vorstellen und sagen, woher du kommst?
1: Genau. Ähm, mein Name ist Johannes Wasmer. Ich bin mehr oder minder gerade aus Osaka gekommen, wo ich seit zweieinhalb Jahren ähm, Professor für ähm, ja, neuere deutsche Literatur an der Osaka University bin und ähm, selbst vor allen Dingen im Bereich Literatur, Kulturwissenschaft, forsche, auch mit ähm, ästhetischen Fragestellungen durchaus auch mal in die Philosophie hineinluge und ähm, mich also nicht in der gesamten Breite der deutschen ähm, Geisteswissenschaft umtue, aber doch jenseits der, der engen literaturwissenschaftlichen Disziplin auch unterwegs bin.
0: Und in Osaka ähm, vertrittst du die deutsche Literatur? Genau,
1: in Osaka vertrete ich ähm, die deutsche Literatur, ähm, wobei auch das, wie das bei, ähm, äh, zumindest in der japanischen Auslandsgermanistik der Fall ist, wenn man inhaltlich unterrichtet, sehr stark in die Philosophie hineintendiert. Also ich unterrichte mindestens zur Hälfte insgesamt Philosophen und Historikerinnen. Denn natürlich ist die deutsche Literatur in Osaka eine Orchidee, was ganz hervorragende Betreuungskonstellationen ermöglicht, ähm, was mir auch die Chance gibt, ähm, ja, intensiv zu forschen, ähm, auch am Verhältnis Japan-Deutschland intensiv zu arbeiten. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die Arbeitskonstellation in Osaka, also jenseits einer ganz engen ähm, Denomination deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts mit besonderem Fokus auf X oder Y, ähm, sondern eher auch ein weiteres Spektrum, was ähm, mir doch, im Moment zusagt ja, für meine aktuellen Ausrichtungen. Das mag sich in Zukunft wieder ändern, dass ich mich ähm, in einiger Zeit dann wieder mehr auf ein oder zwei Themen fokussiere. Aber gerade ist es ähm, jenseits meines Buchprojekts, glaube ich, ganz schön, den Blick auch ein Stück weit weiten zu dürfen.
0: Du hast äh, dein Buchprojekt angesprochen. Was ist denn dein Buchprojekt?
1: Ähm, Im Moment schreibe ich aktiv ähm, an einem Buch, Schrift als Präsenz, ähm, Metaphysik, Magie, Materialität. Indem es um das Verhältnis von Schrift und Präsenz gehen soll, das ja, wenn man der Räder Glauben schenken mag, wenn man der Räder ernst nimmt, so nicht denkbar ist, so nicht möglich ist. Und ich glaube, es gibt bestimmte Argumente, doch von einer Präsenzhaftigkeit von Schrift auszugehen. Und dafür möchte ich in dem Buch gerne plädieren, dass auf der einen Seite eine theoretische Schwerpunktsetzung haben wird und dann eben mit diesen drei ähm, Themensetzung, ähm, Metaphysik, Magie und Materialität, doch durchaus auch ähm, vor allen Dingen literaturgeschichtliche, aber nicht nur Anwendungsbeispiele ähm, vorstellen und diskutieren wird.
0: Schön, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Auf jeden wir ]falls. haben uns kennengelernt äh, im Mai, glaube ich, auf einer Konferenz mhm. in Essen. Die Konferenz hieß Figuren des Mangels und äh, da haben wir dann im Gespräch danach äh, festgestellt, dass wir teilweise Überschneidungen haben in unseren Interessen. Ja. <lacht> ähm, und das Gespräch für dich auch eine große Rolle spielt. Ne?
1: Genau, die ähm, Ausgangssituation unseres, ähm, unserer Unterhaltung, unseres Gesprächs in, in Essen war, glaube ich, Nancy, wenn richtig, ähm, ähm, ich es richtig zusammenkriege. Ich habe mit... Ähm, zumindest den Begriffen Gespräch und Dialog relativ viel zu tun, weil ich seit mittlerweile fünf Jahren, glaube ich, Vorstand der Martin Buber Gesellschaft tätig bin und auch relativ viel mich relativ intensiv mich mit dem Gedanken des Gesprächs auseinandersetze, was passiert, und was passiert eigentlich? Ähm, im Verhältnis zwischen ich und anderem ähm, in, ja, im Gespräch, in der Unterhaltung, wie kann man überhaupt ein Gespräch auffassen, ähm, inwieweit konstituiert das Gespräch Individuen etc. pp? Und ähm, so sind wir dann eben sehr schnell ins Gespräch gekommen und haben gemeinsame Themen gefunden. Und ähm, diese gemeinsamen Themen haben mich jetzt hier nach Berlin zu dir geführt. Ja. <lacht>
0: genau. Ja. Und jetzt hast du gerade drei Begriffe ähm, äh, eingebracht. Unterhaltung, Gespräch und Dialog. Würdest du die drei äh, Begriffe voneinander absetzen und wenn ja, wie?
1: Ja, ähm, würde ich, glaube ich, tatsächlich. Ähm, die Unterhaltung wäre für mich ähm, der... Ähm, alltagstauglichste, der alltäglichste Begriff, der am wenigsten ähm, philosophisch aufgeladen ist. Ähm, der Begriff des Gesprächs ist ein Begriff, der mir ähm, intensiv bei Hans-Georg Gadamer begegnet ist, ähm, denn ähm, in dessen Hermeneutik, vor allen Dingen in Wahrheit und Methode und in Texten drumherum, ähm, spielt der, äh, der Begriff des Gesprächs ähm, eine ganz zentrale Rolle meines, äh, meines Erachtens. Ähm, und zwar ähm, in der Form, ähm, dass sich Verstehen immer im Gespräch ereignet und dass es dazu ein Gespräch zwischen ähm, Text und Leserin benötigt. Ähm, das wäre die... Ne, Achso, das
0: Gespräch kann auch mit dem Text sein, das muss ja, ja, jetzt nicht in genau, Person sein. Also auf jeden Fall, mhm. ähm,
1: so lese ich zumindest Gardamer. Mhm. Ähm, und ähm, auf der äh, dritten Seite wäre der Dialog eben ein klassischer Buberianischer Begriff. Ähm, es gibt ja ähm, den Begriff der Begegnung, der bei Martin Buber sehr groß gemacht wird. Also im Dialog mit dem anderen entsteht eine Begegnung, die begrifflich gar nicht mehr aufzulösen ist. Das wäre vielleicht auch ein ähm, zumindest latenter Unterschied zu Gadamer. Und... Ähm, daraus entwickelt Buber diesen Satz, der in Ich und Du eine ganz zentrale Rolle spielt. Der Mensch wird am Du zum Ich. Also der Mensch konstituiert sich am Du. Das kann man auch kritisch sehen. Ich glaube, ich würde das so gar nicht zwingend unterschreiben, mhm. ähm, sondern nur partiell. Aber ähm, das wären zumindest mal drei Unterscheidungen, die ich tendenziell begrifflich ähm, ja. treffen würde. Ja.
0: Ja. Und bei Dialog denkt man natürlich auch sofort an die sokratischen Dialoge mhm. von Platon und ähm, ähm, genau, ich benutze immer den, äh, den Begriff Gespräch. Ähm, ich habe ähm, jetzt gerade noch mal so einen Text äh, wiedergelesen, den wir vielleicht ähm, auch später noch mal ansprechen können von äh, Deleuze. Äh, äh, da ist er im Dialog mit äh, Claire Panné und mhm. das Buch heißt Dialoge. Und ähm, den Text habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Und ähm, der, ich hatte den zuerst auf Englisch äh, gelesen und da äh, heißt der Titel What is a conversation? What is it for? Und äh, auf Deutsch wurde es unter, übersetzt mit äh, eine Unterhaltung, was nützt sie? Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, das ist vielleicht nicht so eine glückliche Übersetzung. Erstmal dachte ich, ich, ich hätte den, wahrscheinlich eher den Begriff Gespräch genutzt. Und, aber auch daran habe ich erst überlegt, was für mich eigentlich die der Unterschied ist. Und dann habe ich mich äh, vor allem daran gestört, an diesem, was, was nützt sie? Nicht, what is it for? Sondern, was nützt sie? So dieses gleich, dieses Funktionale ähm, äh, da reinzubringen. Genau. Aber ich glaube, da werden wir ähm, äh, im Gespräch sicher noch äh, alles schön mischen. Wir hatten uns im Vorgespräch so, ich habe in meine Notizen geguckt, äh, wir hatten nicht so richtig einen Arbeitstitel oder mhm. sowas vereinbart, was ich, ähm, was ich sonst mache, sondern so drei Begriffe äh, die ziemlich mächtig sind. <lacht> Gestanden Genau, in meinem, ja. genau, meinem Notizheft. Nämlich Gespräch, Ästhetik, Sinn. Und das ist, äh, mal gucken, wie wir, äh, wie wir das äh, heute alles mischen. Ja.
1: Wie wir die drei neu in, in Konstellation setzen, in Vibration bringen. Aber ich glaube, das, das wird uns gelingen. Ja, ja.
0: ja. Ähm, du hast jetzt gerade... Ähm, schon ähm, über Gadamer und Buba gesprochen. Du hast auch einen ähm, Text ähm, geschrieben, wahrscheinlich mehrere, aber einen äh, davon, den du mir geschickt hast, den ich gelesen habe, wo du die beiden auch miteinander vergleichst. Und du hast jetzt gerade über Gadamer gesagt, äh, dass es äh, bei ihm im Gespräch darum geht, ähm, sich zu verstehen. Äh, ich, ich bin da kurz hängen geblieben, ob du das ähm, so gemeint hast. Also geht es darum, sich zu verstehen oder geht es um Verstehen im Allgemeinen? Also dass sich Verstehen ereignet in einem Gespräch?
1: Genau, das Zweite. Ich glaube, die Illusion, den anderen tatsächlich zu verstehen, und zwar mehr oder minder unabhängig, welchen theoretischen Hintergrund man anlegt, kann man und sollte man ad acta legen. Sondern es geht um das Verstehen selbst, um, um das Ereignis des Verstehens, um den Vollzug, das ist ähm, ein Begriff, den ich ähm, recht geglückt finde, um den Prozess des Verstehens vielleicht auch, ähm, also das Unabschließbare des Verstehens. Ähm aber nie darum, oder es ist per se nicht möglich, den anderen als den anderen, der er ist, so könnte man vielleicht formulieren, zu verstehen, sondern bestenfalls den anderen, wie er in der eigenen Vorstellung ähm, sich zeigt, zu verstehen. Das entspricht aber nicht dem anderen selbst, ähm, sodass ähm, man diese Idee ähm, des Verstehens mutmaßlich, würde ich sagen, aufgeben sollte. Das entspricht auch zumindest meiner Gadamer lektüre es geht, glaube ich, nicht darum, bei Gadamer zumindest den anderen selbst zu verstehen, sondern es geht darum, den Akt des Verstehens oder den Weltzugriff des Verstehens zu vollziehen, Punkt um.
0: Angesichts des anderen sozusagen. Genau, mhm. genau.
1: Und ähnlich wäre es auch bei... Ähm, bei Buber ähm, figuriert, ähm, die Begegnung ereignet äh, sich gerade nicht, indem der andere ähm, angeeignet wird, verstanden wird, ähm, sozusagen in sich hineingeholt wird, sondern in der, indem der andere ähm, ein anderer bleibt. Und dann gibt es bei Buber den Begriff des Zwischen, der ja gerade dieser Aneignung ja. ein Stück weit ähm, widersteht. Ja? Wenn etwas sich im, im, im Zwischen ereignet, dann wird der andere ja gerade nicht in sich reingeholt.
0: Wenn man so ein Raum offen bleibt, der, der gar nicht geschlossen werden kann. Genau, ja. genau.
1: Und ähm, äh, ja, deswegen ist auch bei Buber, denke ich, die, die Bewegung ähm, nicht eine, die ähm, ähm, im Sinne einer klassischen schleiermacherschen Hermeneutik, dass da die, die, dass man sich in die Seele des, des Gegenübers einfühlt oder in die Seele des Autors, der Autorin einfühlt. Ähm, diesen, diesen Gedanken findet man, glaube ich, in der Form weder ähm, bei, bei Buber noch bei, noch bei Gadamer. Dass man das ursprünglich gemeinte in irgendeiner Form im Gespräch verstehen könnte, ähm, im Dialog verstehen könnte, das halte ich für ähm, nicht möglich.
0: Also es geht um Verstehen in beiden Punkten, aber es geht nicht um Verstehen von etwas. Wobei genau. der, äh, etwas der andere sei, oder die andere sein kann oder der Text sein kann.
1: Ich, ich würde schon sagen, von etwas, also ein, ein Verstehen, das ähm, sich vom, von, von seinem Gegenstand löst, das wäre dann, dann wären wir schon bei der Ästhetik, denke ich, ähm, ähm, und bei der reinen Ereignishaftigkeit des Verstehens, ähm, die dann Selbstzweck, reiner Selbstzweck wäre. Aber dieses Etwas ist nicht das Etwas des Anderen oder das Etwas in seiner Eigenheit, sondern das Etwas in meinem Verstehen, was dann eben nicht dem eigentlichen Etwas, so es das geben mag oder auch nicht, entsprechen kann. Also dieses Etwas ist nie das Etwas eines absolut gesetzten Gegenstands, sondern immer nur das Gegenstands in der Form, in der ich diesen Gegenstand oder mein Gegenüber ähm, erfasse, verstehe, wahrnehme.
0: Also man versteht die ganze Zeit, aber man hat nie verstanden. Ja,
1: das wäre, <lacht> ja. glaube ich, ähm, ja, das kann ich so unterschreiben und ja. ich glaube, das würde auch ähm, mit der, mit der ähm, zumindest etwas moderneren hermeneutischen Theorie zusammengehen. Ja.
0: Ja. In dem einen Text äh, über Buber erwähnst du, und da beziehst du dich auch auf Roland Barth, ähm, äh, auf, äh, ich glaube, da geht es darum, das für Buber-Sagen ein intransitives Verb ist. Und äh, es gibt auch ein, ähm, es gibt einen Text von Roland Barth, da ähm, äh, schreiben ein intransitives Verb. Und ganz kurz zur Erklärung an die Zuhörer ein, ein transitives Verb, äh, Verb hat ein Objekt. Also zum Beispiel, ich schreibe ein Buch. Und ähm, ein intransitives, es gibt aber auch intransitive Verben, die brauchen kein Objekt. Also die vollziehen sich sozusagen einfach. Und eigentlich, und äh, Roland Barth zeichnet nach, dass Schreiben eigentlich ursprünglich mal in der Verwendung ähm, äh, immer ein Objekt hatte. Ich schreibe einen Text oder ich schreibe ein Buch oder hm, äh, ein Essay oder so. Und äh, Beobachtet dann, dass es sich wandelt in der Zeit und dass äh, auch gerade bei der Selbstbeschreibung, wenn er jemanden fragt, äh, fragt, was machst du denn so? Ja, ich bin Autor oder Autorin. Ich schreibe. Und auf einmal ähm, äh, wundert er sich darüber, dass das Schreiben auf einmal als intransitives Verb verwendet wird. Einfach nur, als sei man im Proze äh, Prozess des Schreibens. Und das ist ähm, findet er aber, also das begrüßt er, das ist eine für ähm, eine positive Wandlung. Und ähm, du. Ähm, bringst das in diesen Text mit Buba in Verbindung und, sag, äh, und machst eine Parallele, dass für Buba das Sprechen oder das Sagen auch wie ein intransitives äh, Verb mhm. verwendet wird. Und gerade nur, weil wir über das Verstehen gesprochen haben und daher meine Frage, Verstehen von etwas, mhm. würdest du sagen, dass für Gadamer und Buba ähm, Verstehen, also dieses, man versteht immer, aber man hat nie verstanden? Oder was versteht man da eigentlich, dass man auch sagen könnte, dass Verstehen hier ein intransitives Verb ist?
1: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage, mit der ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Ähm, mein, mein allererstes Gefühl dazu wäre eher nein, ähm, sofern man äh, davon ausgeht, dass man selbst immer zwischen ich und anderem unterscheidet, also dass es die subjektive Differenz gibt zwischen ich und anderem und ähm, dass sich Verstehen immer auf anderes richtet. Auch wenn man sich selbst versucht zu verstehen, dann ähm, teilt man sich sozusagen versuchsweise in zwei und versucht von außen wiederum auf sich selbst hin, äh, draufzuschauen und macht sich selbst zum anderen, ähm, sodass also Verstehen immer einen Gegenstand hat. Ähm, beim Sagen ist es, denke ich, so, ein Stück weit hast du das ja schon ausgeführt bezüglich des Intransitiven, dass wir es hier ja gerade nicht mit einer Rezeption, sondern im weitesten Sinne mit einer Produktion zu tun haben. Und das, was produziert wird, was gesagt wird, befindet sich vielleicht jenseits dessen, was du eben angesprochen hast, nämlich jenseits des Nützens des Direkten, sondern ähm, es bewegt sich vielleicht eher im Bereich des Konstituierens. Ähm, und dieses Konstituieren ist ähm, für Buber in dessen dialogischer Philosophie ähm, ganz zentral. Also ein Mensch, der du sagt, konstituiert ähm, den anderen und darüber auch sich selbst, ähm, indem er sich zum anderen in, in Beziehung, in Relation setzt und damit wird eine Begegnung erzeugt. Und dieses Sagen selbst ist... Ähm, kein inhaltliches Sagen, sondern die Tatsache des Sagens. Mhm. Ähm, es gibt einen ganz ähnlichen Gedanken, denke ich, bei Levinas, ähm, vor allen Dingen Freikopf in Jenseits des Seins oder Anders als Sein geschieht, ähm, in dem das Sagen ähm, ein Charygma ist, also eine gewisse Vorursprünglichkeit, ähm, in, der der Mensch, oder, ja, in der der Mensch gar nicht anders kann als ähm, sich selbst zu konstituieren qua, ich formuliere es jetzt mal anders, qua Sprechen, also qua Selbstäußerung und ähm, auch damit wird etwas gesetzt, etwas konstituiert. Was da gesetzt wird, das ist völlig offen, sondern es geht nur um den Akt der Konstitution. Ähm, und ich würde behaupten, dass das beim Verstehen nicht der Fall sein kann, weil zumindest im verstehenden Geist, im verstehenden Kopf ähm, ein etwas vorliegt, das verstanden wird. Also auch wenn ich eine Vision habe ähm, und ähm, im intoxikiert äh, im Drogenrausch bin, äh, intoxikiert bin oder wenn ich eine mystische Erfahrung habe, man denkt, man denkt an, an, an die, die mittelalterlichen Mystiker, an Hildegard von Bingen oder mhm. ähm, wen auch immer, ähm, die vielleicht keine materiale Entsprechung haben, sondern eine, eine reine Fantasie, auch das ähm, ist ja dann ein, eine bestimmte Wahrnehmung, ähm, die dann zu einem bestimmten Verstehen führt. Ähm, äh, gibt es, glaube ich, Freikopf auch bei Husserl in Husserls Phänomenologie-Überlegungen zu, ähm, wie mit solchen ähm, Erfahrungen, Fantasien, heißt das, bei Husserl, glaube ich, umgegangen werden soll. Ähm, also da werden wir jetzt in einem phänomenologischen Bereich. Ähm, mhm. Wie geht man dann ähm, mit, diesen, mit dieser Form von Wahrnehmung an, die keine materiale Entsprechung hat, ähm, aber auch beim Verstehen würde ich sagen, dass es sich in diese Richtung mhm.
0: ähm, Das ist interessant, aber ich wollte auch gerade auf die mystische Erfahrung äh, zu sprechen kommen, weil ähm, ich darüber nachgedacht habe, was eigentlich Also diese, die, die mystische Erfahrung ist ja durchtränkt von Signifikanz und Wissen und, äh, und Verstehen äh, und dem Gefühl zu verstehen. Was da so genau verstanden wird, ist nämlich überhaupt nicht klar. Und ich habe mich gefragt, ob wenn man sagen kann, dass, dass die vielleicht so eine philologische, vielleicht auch philosophische, haben Leute immer fragt, was bedeutet das? Ähm, dass dann vielleicht die mystische Erfahrung, ähm, dass der Satz, der mir dazu einfällt, ist eigentlich so ein, ich verstehe. Nicht ich verstehe das, sondern ich verstehe. Also dieses I, I see. Und äh, also gerade die Vision, also im Englischen zeigt sich das so schön, weil ähm, weil das Sehen äh, I see ähm, natürlich mit dieser äh, mit dem mystischen Glanz und mhm. so gut zusammengeht. Und da habe ich mich aber ähm, gefragt, ich und ich habe es nicht für mich gelöst, deswegen ähm, bringe ich es mhm. ein, ist ob was das eigentlich für ein Verstehen ist, also ob das ein Verstehen von was äh, einem selbst vorausgängigen ist, dass man dann gezeigt bekommt und sozusagen sieht, also die Mystikerin, die Gott sieht oder so. Oder ob da, ob da so Verstehen so ganz komisch in sich selbst auf sich selbst zurückfällt und äh, dann vielleicht auch kein intransitives Verb ist im Sinne von man, man versteht als Prozess, aber trotzdem hat es so ein ganz merkwürdiges, irgendwas fällt da in, auf sich selbst zurück. Also was dieses Verstehen eigentlich ist. Oder vielleicht ist dann IC nämlich besser.
1: Ja, ähm, das ähm, IC ist vielleicht, auch besonders interessant, weil es das Verstehen auf ähm, Sinnesphänomene zurückführt und äh, zurückgleiten lässt, sozusagen. Mhm. Also ähm, es äh, geht von der Tiefe wieder auf die Oberfläche zurück. Ähm, und das ist, glaube ich, für eben Phänomene, die vielleicht auch eine gewisse Hermetik zu haben scheinen, ähm, ein, schönes, ein schönes Moment, die äh, zu verbalisieren, wenn man irgendwie ähm, ja, etwas ahnend, verstehend ähm, begreift. Ähm, ich habe jetzt noch mal drei andere Begriffe da, dazugesetzt, die das versuchen zu, zu umschlingen, dieses Phänomen. Ähm, die ähm, mystische Erfahrung ist, glaube ich, auf der einen Seite eine Erfahrung, in der man ähm, immer etwas versteht, schon aber dieses Etwas muss in keinster Weise irgendeine Entsprechung haben und auch in keinster Weise ähm, definierbar sein. Also ich würde ähm, weit Abstand nehmen von der Behauptung, dass dieses Etwas in irgendeiner Form...
0: Zu haben ist, äh, daraus zu holen genau, ist. Genau,
1: genau. Mhm. Äh, konturiert werden kann genauer. Ähm, ja. Sondern... Ähm, dass etwas, was verstanden wird, und das gilt, glaube ich, im Besonderen für die mystische Erfahrung, konstituiert sich im Moment des Verstehens ähm, und kriegt erst dann seine eigentliche Gestalt. Ähm, und dann ist man natürlich auch sehr schnell in dem Bereich der Ästhetik ähm, und der ästhetischen Erfahrung. Und das gilt wahrscheinlich wiederum im Besonderen für für mystische Erfahrungen und mystische Ereignisse. Mhm. Das heißt, es braucht immer einen Gegenstand im Verstehen, aber dieser Gegenstand bildet sich erst im Verstehen selbst und ist nicht ähm, gewissermaßen dem Verstehen notwendig, vorgängig. Ähm, das wäre meine, ja. meine Beschreibung, während es im, beim, beim Sagen, beim intransitiven Sagen, ähm, genau diesen Gegenstand nicht zwingend, braucht und das wäre wiederum auch eine Möglichkeit, an Buber kritischer ranzugehen, ähm, weil ähm, im Moment des Sagens ja doch da, äh, der Mensch äh, wird am Du zum Ich, indem man Du sagt, konstituiert man den anderen, konstituiert man sich selbst. Ähm, ähm, man Konstitutionen von etwas hat im Moment des Sagens. Ähm
0: genau und aber auch mit Buber. Ähm wenn man jetzt dieses, äh, also wenn ich wenn ich das so, ich muss sa sagen, dass ich weder äh, viel Buber noch äh, Garda mal gelesen habe, aber ich habe, also ich komme wirklich so über deine äh, Texte daran. Also ich bin da völlig ähm, unschuldig äh, und daher mein erster Eindruck, so wie du auch über Buber schreibst, das klingt eigentlich für mich sehr mystisch. Also das ist äh, äh, auf jeden Fall absolut religiös aufgeladen. Diese dieses Gespräch oder dieses ähm, ähm, das Ich und Du des Anderen äh, als ähm, als Ereignis. Und gerade wenn wenn wir das mit der mystischen Erfahrung, weil das jetzt gerade schon reingekommen ist, vergleichen ähm, und bei diesem, ich finde es ja immer ganz gut, das in eine andere Sprache zu übersetzen, weil sich dann so viel zeigt. Und ich fand es das schön, dass du gleich die Ästhetik mit reingebracht hast, dass man im englischen IC nämlich dann eigentlich bei der ästhetischen Erfahrung ist. Und ähm, in einem, Gespräch, wo man den anderen eigentlich nie oder die anderen nie kennen kann und nie verstehen kann, gibt es ja trotzdem diesen Moment, wo man sich gesehen fühlt, ne? Äh, oder äh, I, I feel seen oder I see you, was nicht heißt verstanden. Also äh, wenn sich zwei Menschen begegnen und sie fühlen sich, äh, da haben sie das Gefühl, sie sehen sich, dann haben sie irgendwie was ganz Wichtiges übereinander verstanden, aber sie haben sich eigentlich nicht verstanden. Das klingt dann immer eher so wie mhm. Seelenverwandtschaft oder 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 man es hat sich irgendwas gezeigt oder ereignet zwischen den beiden. jetzt ähm, dachte ich gerade, vielleicht ist dieses Etwas ähm, des Verstehens, ähm, vielleicht ist das einfach dieser, dieser Zwischenraum, der sich auftut, von dem Buba spricht.
1: Ähm, ich würde dir völlig recht geben. Ich fange mal ähm, mit genau diesem Phänomen an. Ich würde schätzen, ähm, ohne dass ich darüber jetzt länger reflektiert hätte, dass der Moment ähm, ist, auf der einen Seite ähm, ein, ein Moment, in dem man das Gegenüber einer Intensität versteht oder zu verstehen meint und zwar vielleicht auch reziprok, ähm, die ähm, schon weitreichend ist, also dass man in vielem nachvollziehen kann, sich einfühlen kann, in Beweggründe, in Motive etc. pp. die das Gegenüber bewegen. Und in der auf der anderen Seite aber genau die Grenzen ähm, nachvollziehbar werden. Also dass man eben den Zwischenraum, den Gap, der zwischen mir und dem anderen sich auftut, noch spürt. Ähm, und ähm, dann wird, glaube ich, dass I, I see you zu einer Art tieferem ähm, Du hast eben von Seelenverwandtschaft, glaube ich, gesprochen, zu einer, Art, äh, zu, einer, zu einer tieferen Nähe. Nähe als Begriff, der bei Levinas auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, die ähm, auch gerade bei Levinas wiederum aus dem Anerkennen der Distanz und der unüberbrückbaren Distanz zum Anderen besteht. Ähm, also bei, äh, bei Levinas heißt es das ja, dass... Ähm, es darum geht, nicht, nicht indifferent gegenüber dem anderen zu sein. Und wenn ich indifferent bin, bin ich auf einer, auf einer Ebene mit ihm. Und erst wenn ich die Differenz markiere zum anderen, bin ich nicht indifferent und kann ähm, mich sozusagen dem anderen, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal hingeben, in Verantwortung gegenüber ihm haben und so weiter und so fort. Also genau, der, der Gap zwischen mir und anderem kann, glaube ich, diese, Tiefe, diese tiefere Erfahrung von, von Nähe, von Vertrauen, von Seelenverwandtschaft induzieren. Und das Zweite, was du genannt hast, dass es sich bei Buba schon sehr nah an mystische Traditionen anschließt, das würde ich mit Ausrufezeichen unterschreiben, das vielleicht nur äh, hinten dran gehangen kurz, äh, Buba hat zur christlichen Mystik, interessanterweise, äh, Buba ist ähm, auch sehr ähm, aktiver im Zionismus, anfänglich aktiver Jude ähm, gewesen, ähm, zur christlichen Mystik promoviert. Ähm, es gibt auch ähm, Schriften zum Messianismus, Schriften zum Christentum von Buba, ähm, die mittlerweile auch in der Werkausgabe erfreulicherweise ediert vorliegen. Es gibt ähm, starke Auseinandersetzungen mit dem Chassidismus. Buba selbst kommt aus einem chassidisch geprägten Elternhaus ähm, und ähm, das ist ja auch so eine Art von jüdischer Mystik in bestimmten Hinsichten, so sodass Buber durchaus sich in diesen Räumen stark umgetan hat, denkerisch. Und ich glaube auch, dass Judentum ist in bestimmten, zumindest das Judentum, dem Buber entstammt, ist in bestimmten Hinsichten relativ nah an solchen Potenzialen dran. Das wurde nicht unkritisch gesehen. Es gibt ähm, zum Beispiel von Gershom Scholem ähm, doch durchaus ähm, starke Kritik an Buba. Ich Kopf an Bubers rassistischen Erzählungen beispielsweise. Also auch innerhalb ähm, der, der jüdischen Community äh, der Zeit wurde, wurde Bubers Herangehensweise durchaus auch, auch kritisch betrachtet. Ja. Aber eben eine starke Nähe zur Mystik.
0: Ja, ja. und ähm, das also ich, äh, wir hatten ja schon festgestellt, wie unsere eine Überschneidung bei uns ist, äh, das Gespräch. Und äh, natürlich interessiert mich dann auch, wenn sich Huber äh, fürs Gespräch in, äh, darüber schreibt. Und ich muss aber sagen, das ist äh, so bei meinem Leseeindruck, es, es hat was Mystisches, es hat was fast von so Mutter-Kind-Diade oder sowas. Also so eine, so ein Aufgehen im Anderen äh, und auch dieses Ich-Werde-Am-Anderen zum Ich äh, passt da ja rein. Ich frage mich die ganze Zeit, über was wird denn geredet? Also bei mich immer der Produkt, natürlich der produktive... Ähm, Aspekt eines Gesprächs interessiert und auch mit dem Begriff der Seelenverwandtschaft, äh, der liegt manchmal so nahe. Ich finde den ganz schwierig äh, und würde da mit äh, Deleuze sozusagen sagen: Wiedererkennen ist, ist, äh, ist schlecht, sozusagen. Es geht, äh, weil, weil, wenn man sich äh, so sozusagen wiedererkennt, dann, dann geht man auf in der Gegenwart, in dieser, in dieser dyadischen äh, ähm, Erfahrung. und äh, Aber in einem Gespräch, also bei, bei Buba klingt es so sauber hm. und für mich ist ein Gespräch schmutzig, also hm. oder wild oder ähm, weiß ich nicht äh, besteht aus Fragmenten und Einzelteilen und da passiert ja was und da äh, entsteht Produktion und äh, deswegen ähm, also das ist einfach äh, mein mein persönlicher Zugang dazu und ähm, da ähm, äh, komme ich eben äh, aus einer ganz anderen Richtung aber mich würde interessieren ob Buba sich überhaupt dazu äußert zu dem weil wir auch von Sinn gesprochen haben jetzt nicht nur in der ähm, also Sinn wirklich in dem Sinne von, ähm, was, über was wird eigentlich geredet? Was ist mit dem Gespräch selbst? Was ist mit den Inhalten? Und mit Inhalten meine ich jetzt ähm, auch nicht unbedingt nur ähm, Informationen, die prozessiert wird oder ähm, die Bewegung von Wissen auf die, also von der einen Seite auf die andere, dann wären wir ja beim sokratischen Dialog, sondern der, dem Gespräch, der ganzen dreckigen Schönheit von Sprache sozusagen. Mhm. Wo ist die bei Buba oder kommt die da nicht vor?
1: Das ist ein sehr, ähm, eine sehr interessante Frage. Das ist, ähm, also das Buba dir zu sauber ist, auch ein sehr interessantes Wording, äh, das ich ähm, ganz spannend finde. Ähm, und das stimmt vielleicht auch einfach. Ähm, äh, mir ist das, was Levinas denkt, eben zu dieser Distanzmarkierung, die es bei Buba auch gibt, aber die sozusagen eine zu überwindende ist, ähm, ansprechender gelöst für mich. Ähm ich habe jetzt eben noch ähm, bei dem, was du ausgeführt hast, eine etwas andere Spur im Kopf mhm. gehabt, die ich mal verfolge. Ich hoffe, ich komme gleich wieder auf äh, Und wenn unsere ich, wir aktuelle... Wir befinden uns
0: mitten in der ganzen dreckigen dann, Schönheit von Sprache. Genau, genau, also
1: äh, zum, zum dreckigen Gespräch, ähm, genau dem, was wir jetzt aufführen, gewissermaßen, ähm, versuche ich auch gleich nochmal zu kommen. Ähm, aber ähm, es gibt eine Trias. Ähm, wir haben eben gesagt oder eben darüber gesprochen, dass ähm, der Mensch sich am Du zum Ich ähm, erklärt oder am, dass der Mensch am Du zum Ich wird. Und ähm, es gibt ja eine ganz gegenteilige ähm, Wendung, ähm, interessanterweise von jemandem, der für Buber auch wichtig war, nämlich bei Nietzsche. Mhm. Ähm, diese ja, epochemachende Wendung von Werde, der du bist. Und das ist ja gerade die... Entwicklung des Ichs aus sich selbst heraus, also eine ganz andere Vorstellung ähm, als diejenige, die wir bei Buber finden, wo die Selbstkonstitution auf den anderen gewissermaßen ausgelagert wird. Und ähm, ich halte beide Überlegungen für nicht unproblematisch. Also das eine Mal ähm, hat man eine absolute Egomanie, die ähm, ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen problematisch ist, die interessanterweise ähm, dann meines Erachtens in etwas, das würde jetzt zu weit führen, aber ich ähm, nenne, nenne es einfach mal kurz, ähm, in etwas umgedrehter Weise sich bei ähm, ähm, Orientalism, äh, bei Edward Said wiederfindet. Also in, in Orientalism macht Said ähm, eine bestimmte, Vorstellung der Selbstkonstitution, des Wiederaneignens ähm, von eben kolonialen ähm, Begriffen oder kolonial geprägten Begriffen, die, die sozusagen sich wieder einverleibt werden sollen, völlig ähm, nachvollziehbare und auch berechtigte äh, Vorstellung, berechtigte Idee und zugleich eben meines Erachtens in Fragen der Selbstkonstitution nicht in jeder Hinsicht un, äh, unproblematisch. Und das gleicht darin eben so ein Stück weit diesem Werde, der du bist, bei Nietzsche, das ich auch nicht unproblematisch finde. Ähm, ähm, denn man ist ja schon ähm, jemand und sich dann aus sich selbst heraus wie eine, eine äh, Blume, die nur zur Blüte kommen soll, ähm, um so in, in so Bildern der Lebensreform vielleicht mal zu agieren, ähm, sich zu entwickeln, das halte ich für ähm, neoromantischen äh, äh, ich will nicht sagen Unfug, aber für, für eine Vorstellungen, die man jetzt nicht unbedingt teilen muss. Und ähm, umgekehrt halte ich aber auch die Idee, dass man sich nur am anderen konstituiert, wie, wie es das bei Buber gibt, ähm, für nicht unproblematisch, weil wir in dem Moment eine ähm, sozusagen den anderen uns einverleiben oder den anderen uns aneignen und sei es nur als Folie, von der wir uns abgrenzen. Aber wie konstituiert man sich dann, dann also wenn man sich weder aus sich selbst daraus konstituieren kann, noch ähm, nur äh, am anderen konstituieren kann, ja, wie soll es dann funktionieren? Und ich finde ähm, da das Konzept von Levinas ganz schön, eben durch die Distanzmarkierung und ähm, durch die Verantwortung, die Levinas daraus für den anderen ähm, Erstellt. Also, nicht, dass das Ich sich am anderen konstituiert, sondern dass ähm, sozusagen dass Ich sich in Verantwortung auf den anderen richtet. Und damit ist die Bewegung ein Stück weit eine andere, ähm, die Richtung, äh, die das Ganze hat. Und ähm, das ist mir doch insgesamt sympathischer. Und ich glaube, jetzt komme ich zum Schmutzigen wieder zurück, <lacht> und ich glaube, dass. Ähm, dass auch der Moment des Schmutzigen ist, des Dreckigen, ähm, dass ähm, man sich eben gerade nicht durch das Einverleiben des Anderen konstituiert und auch nicht nur aus sich selbst heraus, sondern gerade in diesen Zwischenräumen, die dreckig sind, die intensiv sind, die widerständig sind, die in unterschiedlichen Begriffsverständnissen sich zeigen, ähm, die in den kleinen ähm, ja, ich will nicht sagen Missverständnissen, aber den, den kleinen Unmöglichkeiten sich zeigen, sich absolut zu verstehen, weil wir eben andere Konnotationen mit be äh, bestimmten Begriffen verbinden, die wir im Alltag verwenden, die wir jetzt in unserem Gespräch äh, verwenden etc. pp Und das ist dann, glaube ich, ähm, würde ich tippen, genau das Ereignis der Ich-Konstitution und der Konstitution des Anderen. Ähm, und genau deswegen ist das Dreckige, das Lebendige. Ja.
0: Hm, genau. Ja, ähm, Deleuze spricht an der Stelle, bringt ja einen Begriff ein, äh, die Vermählung. Ähm, das Gespräch oder in der Übersetzung die Unterhaltung äh, ist eine Vermählung und das klingt jetzt auch erstmal ganz äh, äh, diadisch, aber das ist für ihn eine, die Antipaarbeziehung. Ähm, also es geht äh, nicht, also es gibt, es ist ein, natürlich bei Deleuze immer ein Akt des Werdens, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Buba, wo man das Gefühl hat, das, das ist vollzieht sich zwar in der Gegenwart, aber es bleibt in der Gegenwart. Mhm. Also es, es bleibt so ein bisschen in der, in der mystischen Schwebe. Mhm. Und bei Deleuze wird es natürlich darüber produktiv, dass es, ähm, mhm. dass es immer ein äh, Werden und eine Be äh, Bewegung ist. Und eine Vermählung, aber eine Vermählung, der sozusagen gar keine Ehe folgt oder sowas, sondern als wäre man die ganze Zeit im Prozess der Vermählung. Aber es ist keine, ähm, keine Paarbeziehung, schon alleine deswegen nicht, und da kommt jetzt vielleicht der Begriff des Anderen oder der Anderen rein, weil es nicht nur darum geht, dass man ein Gegenüber hat, das man verstehen oder nicht verstehen will oder an dem man wird oder an dem man nicht wird, sondern in diesem ganzen Zwischenraum, der es bevölkert. Und überhaupt dieses Ganze, das Gegenüber als klar umrissenes Subjekt, gibt es bei Deleuze sowieso nicht. Es gibt zwar einen Eigennamen, Du heißt Johannes und darunter, ähm, du, aber dein Eigenname steht für eine Kombination aus den verschiedensten Elementen, die jetzt gerade alle mitsprechen, natürlich Gestik und Mimik, aber auch einfach die Ideen, die du reinbringst. Und ähm, der Fakt, dass wir uns in Essen kennengelernt haben und da über andere Dinge gesprochen haben, das ist so der Raum, in dem wir gerade sitzen. Also alles spricht mit, man hat das Gefühl, in diesem Zwischenraum ähm, passiert sehr viel, wird sehr viel und die vermählung findet, glaube ich, statt. Und deswegen ist es eben keine Paarbeziehung oder nicht ein Gespräch, kein Dialog ähm, äh, zwischen all diesen Elementen. Und die ist, eben, die ist auch oft asymmetrisch oder aparallel. Und das Missverständnis, weil du das gerade auch noch aufgebracht hast, spielt da auch eine große Rolle und wird aber produktiv. Und da spricht äh, und er löst dann von seiner eigenen Erfahrung mit, äh, in, mit seiner Zusammenarbeit mit äh, Felix Gattari, ähm, wo die ja sehr, sehr produktiv war aber eine komische Rhythmik hatte oder eine komische Arrhythmik hatte, weil diese zwei Intensitäten aufeinandertreffen und er spricht davon, dass er manchmal Begriffe, die Gattari eingebracht hat, erst sechs Monate später eigentlich verstanden hat, was er damit wollte und beide haben zu einem Begriff gearbeitet gemeinsam.
1: Erstmal ist man froh zu hören, dass auch Deleuze Probleme hatte, mit Begriffen die Guilterie eingebracht hat, umzugehen.
0: Ja, ja genau, aber das, war, äh, war, das ist sozusagen kein Problem, das ist das Produktive. Ja. Und ich glaube, ja. dieser, dieser, dieser Zwischenraum, das gefällt mir und da, da sehe ich eben dieses Dreckige und auch, dass, dass es nicht nur den ganzen anderen gibt, äh, sozusagen mit einer Aureole äh, Hinterschieden und äh, sich darauf einschwingen, sondern dass einfach da viel passiert. Weil mich immer die Produktion interessiert und ähm, in, weil Verstehen hat ja ähm, was ähm, hat natürlich was also kann was Produktives haben kann aber auch missverstanden werden als Rezeption ähm, oder als Aufnehmen von also man kann verstehen ja so ähm, äh, auf der Rezipientenseite verordnen aber ich glaube dass Verstehen eben eigentlich ein produktiver Akt ist und aber je nachdem, in, wie man diesen Zwischenraum bevölkert, glaube ich, ähm, gibt es eher in die eine oder in die andere Richtung.
1: Ähm, ich habe sehr viele Gedanken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie alle ähm, sauber sortiert bekomme, ähm, um mit ähm, dem ähm, Schluss wieder anzufangen. Ich glaube sehr, dass Verstehen in irgendeiner Form ein Rezeptionsakt ist, in einer Form, dass ähm, man auf irgendeinen Reiz reagiert. Und der mag wie auch immer konturiert sein. Und zugleich... Wird, ähm, das schließt nochmal an, an das an, was ich vorhin versucht habe ähm, darzustellen, glaube ich, das Verstandene, inwiefern es auch immer verstanden wird, erst im Akt des Verstehens als, ich nenne es jetzt mal Gegenstand, ähm, produziert. Ähm, und das, was da produziert wird, das, was da verstanden wird, hat mit dem Reiz, mit dem Gegenstand, ähm, mit dem Menschen, was auch immer, ähm, das ähm, wahrgenommen wurde und das den, ähm, den hermeneutischen Prozess ausgelöst hat, nicht zwingend ähm, irgendwas zu tun, sondern das kann sich dann in ganz andere Sphären, ähm, Stichwort mystische Erfahrungen, ähm, hineinbegeben. Ähm, und das führt vielleicht ähm, auch ein Stück weit zu ähm, der Selbsterfahrung von Deleuze im, im Dialog oder im, im Austausch mit Guattari, ähm, und zu diesem Phänomen der Vermählung, das ist ein, äh, ein schöner Gedanke, ein schöner Begriff vielleicht auch für, für dieses Phänomen. Ähm, denn ich glaube nicht, dass es ähm, in irgendeiner Form je möglich sein könnte, ähm, eine gleichrangige, ähm, gleichgewichtige, Art des Verstehens von irgendetwas des anderen, von Texten, von Naturphänomenen oder was auch immer zu haben. Das wird es, glaube ich, nie geben, sondern es ist immer in irgendeiner Form arhythmisch, hat einen Schwerpunkt stark auf einer Seite, etc. pp. Das wechselt auch, das ist vielleicht eben auch gerade das eben nicht. Austarierte, das, das Dreckige, ähm, das, der Zwischenraum, der auch nie genau bekannt ist, wo, wie groß ist der Zwischenraum etc. pp. Ähm, das würde aber zumindest in meinen Begriffen des Gesprächs und des Dialogs ähm, mit impliziert sein. Also ich würde nie davon ausgehen, dass ich sozusagen jemals in meinem Leben einen absolut gleichrangigen ähm, Dialog ein, ein absolut ebenes Gespräch geführt habe, im Gegenteil. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, ich habe sehr viele Gespräche geführt. Also womöglich hat das auch was mit, der, mit dem Begriff zu tun, wenn ich mich jetzt in, in Deleuze hineinversetze und in vielleicht auch insgesamt die französische Kulturphilosophie der Zeit, dann ist ja ähm, zumindest neben einem ähm, Begriff, der sehr ereignisorientiert ist, auch ein, ein, also ein Gesprächsbegriff, der sehr ereignisorientiert ist, wenn man beispielsweise an die Ekritur denkt und an das Sich-Selbst-Schreiben, dann ähm, gibt es, glaube ich, noch einen sehr klassischen Begriff, Verstehen, was eigentlich gemeint ist. Ähm, und äh, das Ursprung, den ursprünglichen Geist ähm, äh, sozusagen verstehen, herausinterpretieren. Bei Deleuze jetzt oder, oder Nein, in, der in, der, in, der, in der Alltagssprache? In der Alltagssprache. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, wovon sich äh, Deleuze dann dezidiert lösen wollte und ähm, deswegen ist vielleicht äh, dann von ihm der Begriff der Vermählung gewählt worden. Das sage ich jetzt in einer relativ rudimentären Deleuze-Kenntnis, also lange nicht so intensiv wie du, aber ich glaube, man muss da schon zwischen verschiedenen Gesprächsbegriffen unterscheiden und zwischen eben sehr traditionellen, strukturalistischen Gesprächsbegriffen, dass es eben gewissermaßen korrekte Verstehensweisen gibt die an ein ursprünglich Gemeintes heranreichen würden. Und das würde ich eben ähm, völlig in Frage stellen und trotzdem würde ich sagen, es gibt Gespräche, ähm, auch wenn sie nie auf etwas ursprünglich Gemeintes ähm, äh, zurückgreifen können, ja? das, nie, ja. das nie finden können.
0: Genau, ja. ja also ohne Anfang und ohne Ende auch bei, ja. bei Deleuze auch. Ja, ja. und in meinem Verständnis natürlich auch.
1: Ähm, du hast das Prozessuale eben angesprochen und ähm, ich muss dabei immer an, an denken und Prozess und Realität und ähm, an den Gedanken, dass sich Wirklichkeit ähm, im, immer prozessual ereignet. Und da sind wir, glaube ich, genau bei, bei solchen Verstehensphänomenen, die ja auch kippen können. Ja? Ähm, ähm, ich produziere Verstehen und in zwei Minuten ähm, habe ich einen Heureka-Moment und verstehe dich jetzt ganz anders als, ähm, als eben noch. Und ähm, diese Prozessualität ist, glaube ich, auch ganz zentral für, ähm, für Gespräche, für ähm, Vermählungen, mhm. ähm, die sich je neu ereignen dann. Ja? Also ja. ich vermähle mich dann in zwei Minuten ganz anders ja. ähm, mit unserem Gespräch. oder ja.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass der, die, die, das Gespräch ist ja auch eine Rahmung, also vor allem, wenn man sich zum Gespräch äh, verabredet und kann eben auch ähm, darüber, über Nicht-Verstehensmomente, die sowieso die ganze Zeit passieren, aber ähm, manchmal sich als vermeintliche Verstehensmomente äußern, indem man nämlich denkt, dass man versteht, was der oder die mhm. andere gesagt hat, ähm, Hinweg, also ein so darüber hiefen sozusagen, damit das Gespräch weitergeht. Also, das ist, ähm, es gibt sozusagen natürlich zwei oder mehr GesprächspartnerInnen, aber dann gibt es natürlich auch sowas wie, man will ja reden. Ne? Mhm. Also, man hat sich, man will ja weitersprechen und dadurch äh, kommt natürlich so eine ähm, äh, über die Dinge manchmal im Prozess glattschleifende äh, Dimension dazu, die. Ähm, eigentlich total holprig ist, wenn man genauer hinguckt, aber die das Gespräch voranbringt. Ich habe dir vorhin im Vorgespräch davon erzählt, dass ich gerade ein, äh, ein Gespräch, das ich geführt habe, editiert habe, also äh, transkribiert und äh, Korrektur gelesen habe und mir dabei aufgefallen ist, äh, dass ich und meine Gesprächspartnerin, ähm, ich sage eine Sache, sie sagt das Gegenteil und ich sage exactly. Und ähm, eigentlich haben wir uns missverstanden, aber das Gespräch will, also weil wir reden wollen, reden wir weiter. Also das ist, ähm, dann könnte man sagen, ist. Vielleicht ist das der Zwischenraum, aber ich würde es eher als Rahmen bezeichnen. Also, dass man, dass man miteinander sprechen will. Und das gibt natürlich verschiedene Gesprächsformen. Und es gibt manche Gesprächsformen, in denen man das eher will als in anderen.
1: Ich, ich glaube, ähm, also ich würde dir völlig zustimmen. Ähm, und ähm, exakt exactly, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und ähm, zwar glaube ich, dass es zum einen ein, eine gefühlte, Relative Nähe gibt. Also mhm. ähm, ich kann wie gerade das Gefühl haben, ähm, ich verstehe das, was du sagen willst. Ja. Und ähm, dann entsteht die Illusion vielleicht, jetzt gerade nicht ganz, aber in bestimmten Situationen, vor allen Dingen in äh, einfacher Alltagskommunikation, ich verstehe komplett ähm, den ähm, Aussagegehalt. Mhm. Äh, stellen wir uns ein... Ähm, vermehltes Ehepaar vor ähm, und ähm, er sagt, ich gehe Brötchen kaufen und das kann natürlich als ganz einfacher, ähm, äh, als, als ganz klar, einfach zu verstehende Aussage gedeutet werden ähm, und äh, die Ehefrau sagt, ja, okay ähm, und dabei ähm, sagt der Mann vielleicht auch, ähm, ich bin stocksauer, ähm, weil XY und das kann dann ähm, dechiffriert werden oder nicht von der, von der, ähm, von der Ehefrau in dem Fall ähm, oder vom Ehepartner. Ähm, und das sind ähm, Phänomene, die ähm, sozusagen eine Suggestion des Komplettverstehens ähm, erzeugen, das überhaupt nicht vorhanden sein kann. Ähm, und das auch absolut meines Erachtens nie vorhanden ist. Das ist, glaube ich, das eine. Das ist aber notwendig zur Alltagskommunikation und zur Verständigung zwischen Menschen. Ich glaube auch generell für den Menschen, ähm, als Conditio Humana wichtig in seinem ähm, Zugehen auf Welt, in seiner Weltwahrnehmung im Allgemeinen. Ähm, also dass es einen Drang gibt, Naturphänomene in irgendeiner Form zu verstehen. Also Stichwort in ähm, der Frühgeschichte das ähm, Deuten von Sternen und das Einbeziehen von Sternen in mhm. bestimmte mythologische Deutungs äh, Deutungsmuster der Welt. Ähm, dann gibt es zweitens ein Phänomen, ähm, dass du beschrieben hast, jetzt ruhig den Faden zu verlieren. Sehr ähm, schön. <lacht> ähm, äh, gibst du mir noch mal ein Stichwort?
0: Ich weiß selber nicht mehr, was ich gerade eben gesagt habe. Das
1: ist wunderbar. <lacht> ähm,
0: also vielleicht bringe ich mal ein, dass wir diesen großen Begriff Sinn uns aufgeschrieben hatte, hatten beide. Und ähm, irgendwie war, denkt man ja, dass man weiß, was Sinn ist oder, ähm, und es wird auch oft synonym mit Bedeutung verwendet und ist natürlich, ähm, das ist natürlich es ist gar nicht so leicht über sinn zu sprechen also und äh, ohne das auch so ein bisschen korintenkarerisch auseinanderzunehmen und trotzdem würde ich gerne über sinn sprechen weil was du gerade ähm, also die frage auch ähm, angesichts von naturphänomenen die man verstehen will da will man da sieht man ja es ergibt irgendwie sinn aber man stellt sich vielleicht nicht die frage was bedeutet das und früher hätte man sich vielleicht die frage gestellt ähm, was bedeutet das, was will Gott uns damit sagen oder sowas. Aber die Frage stellen wir uns nicht mehr. Wir sehen aber eine sinnfällige, ein, ein Sinngefüge, das wir versuchen irgendwie äh, zu beschreiben in Worten oder so.
1: Ähm, ich mache es jetzt sehr augenzwinkern, wir verstehen uns, denn das ist genau äh, Worauf du hinaus <lacht> der Punkt, den ich gerade nicht mehr ähm, erinnert habe, nämlich ähm, bezogen auf ähm, ein ähm, Ereignis beim Sprechen und beim äh, Wiederlesen des Gesprochenen während des Transkribierens. Ähm, ich würde gerade diese Unterscheidung zwischen Bedeutung und Sinn stark machen, die spielt auch für mich ähm, in der Frage nach Präsenz von, äh, von Schrift eine, eine relevante Rolle, weil ich durchaus glaube, dass ähm, oder ich glaube, ich kann begründen, dass ähm, diese Präsenzphänomene, die Schrift induziert, auch sinnhaltig sind. Ähm, und ich würde nicht zwingend sagen, dass sie bedeutungshaltig sind, zumindest nicht in einem klassischen strukturalen oder poststrukturalen Sinn. Und ähm, auf äh, dieses Ereignis bezogen könnte man vielleicht sagen, es gab keine ähm, es hat keine Bedeutung gehabt, also das war in ein, ein, Bedeutung, Bedeutung im Genau, weil es eben konträr war. Ähm, aber auf einer Sinnebene, auf einer sozusagen tiefer liegenden, grundsätzlicheren Ebene, ähm, hat vielleicht es trotz dieses ähm, propositionalen Missverstehens ähm, Sinn gemacht. Und ähm, das ist vielleicht eine viel, viel wesentlichere Ebene für das. Ähm, ähm, für das Gespräch. Und diese Frage nach dem Sinn ist vielleicht die wesentliche Frage, in der wir uns in unserem Alltag oder der wir in unserem Alltag immer wieder ausgesetzt sind. Also wie konstituiert sich uns Sinn?
0: Genau, aber da ist ja auch, da kann man ja dann auch wieder unterscheiden. Also Sinn natürlich von Bedeutung absetzen einerseits und dann aber auch äh, Sinn, meint man jetzt ähm, den Sinn im metaphysischen Sinne, ähm, oder meint man ähm, also meint man den Sinn des Lebens, meint man die eine sinnfällige Aussage? Also weißt du was ich meine? Das ist so, das ist so, ein, so ein Begriff, den man so verwendet, der so viele äh, Konnotationen hat und der glaube ich so in einem metaphysischen philosophischen Zeitalter ganz anders verwendet wurde als in so einem postmetaphysischen äh, mm. also wir gehen ja jetzt nicht mehr von dem großen Sinn aus äh, als Horizont vor dem wir uns irgendwelche Fragen stellen wie nach Wahrheit, Gott und Schönheit oder sowas. Äh, wir sprechen aber die ganze Zeit von Sinn und ähm, auch dem Sinn des Lebens, aber der wirkt eher so als müsste man den selber produzieren also nicht als, als wäre der irgendwie äh, gegeben
1: Mir fallen ein, zwei schöne Zitate leider nicht mehr wortwörtlich ein die ich jetzt auch in den letzten Wochen ähm, Nochmal zum Beispiel bei Wolfram Hoogrebe in seinem Buch Metaphysik und Mantik oder bei, bei Jean-Luc Nancy. ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt im, im Vorgespräch Der Sinn der Welt ähm, gelesen habe. Ähm, und zwar ähm, gibt es ja eine ganz große Nähe zwischen Sinn und Sinne. Ähm, also im, das Wort Sinn rekurriert ja ähm, in einer ganz besonders starken Art und Weise auf die Wahrnehmung ähm, auf, die, auf die Sinneswahrnehmung. Und ähm, äh, ich finde, dass das Wort des Sinns oder der Sinn macht ähm, besonders stark den, ich nenne es jetzt mal Transport, der Sinneswahrnehmung hin zu einer Weltvorstellung in irgendeiner Form deutlich. Ähm, und ähm, das scheint mir eine ganz wesentliche, ähm, Konnotation des, des Sinnbegriffs mhm. zu sein. Also dass es in, äh, du hast vorhin IC ver verwandt, ähm, verwendet, um ein, ein bestimmtes Moment des Einfühlens in, in das Gegenüber zu markieren. Und ich glaube, ähm, das kann man mit dem Sinnbegriff ganz besonders gut machen, weil der eben genau dieses Moment des Einfühlens markiert oder markieren kann, dieses IC, ohne ähm, herabzugleiten auf, ich verstehe jetzt grammatisch, ich verstehe jetzt die Propositionen im Einzelnen, ich kann die Bedeutung ähm, jetzt dir vorexerzieren, das genau hast du gemeint und ich verstehe dich besser als mhm. du selbst. Ja? So, so eine ganz klassische, hermeneutische Vision, ähm, die ähm, ist damit überhaupt nicht verbunden. Zumindest mhm. in meinem Begriffsverständnis.
0: Ja, wenn man wenn sozusagen man Sinn hat und von Sinnlichkeit spricht oder der sinnlichen Wahrnehmung, dann, ähm, äh, kann man das, sind das quasi wie zwei, die, die zwei Begriffe sind so verwandt, werden aber eigentlich wie, ähm, sich gegenüberstellende und ausschließende Begriffe verwendet. Also entweder ich verstehe den Sinn eines Kunstwerks und damit, das ist wieder die Trivialisierung zur Bedeutung, oder ich schieße mich auf die sinnliche Wahrnehmung ein und die ganze philosophische Ästhetik kommt ja von der sinnlichen Wahrnehmung eigentlich. Oder sie wird dann zu, einer, zu so einem Reflexionsurteil oder so oder einem, und dann steht der Sinn wieder im Zentrum. Aber ich glaube, was ich sagen will, ist, dass, dass man kann weder den Sinn der Sinnlichkeit bereinigen kann, noch die, äh, den Sinn aus dem Sinn aus der Sinnlichkeit rauskürzen. Das heißt, ich kann weder ein Kunstwerk und sei es eine abstrakte Malerei nur auf der ähm, Ebene der Farbwahrnehmung beschreiben. Oder das beschreiben kann man sowieso nicht. Aber äh, da passiert noch was anderes, als dass ich das wirklich nur über meine Sinnesorgane ähm, wahrnehme und sinnlich einordne, ich sehe dahinter ja irgendwie ein Sinngefüge, eine Struktur, noch kann ich ähm, Sinn zur Bedeutung reduzieren und damit die ganze Sinnlichkeit abschneiden. Und ich glaube, und ich nenne das immer Sinnlichkeit des Sinns, mhm. ähm, äh, weil ich sagen würde, dass ähm, wenn man Sinn eben nicht als Bedeutung ähm, und auch nicht nur als Sinngefüge äh, sieht, äh, Sinn hat immer noch einen überhangenden Rest, der sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun hat. Also es gibt einen Überhang von Sinn in Sinnlichkeit und einen Überhang von Sinnlichkeit in Sinn.
1: Ich würde das ähm, unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Ähm, ich, und ich kann mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit wäre, ästhetische Erfahrungen zu beschreiben als der Moment, in dem ähm, die Sinnlichkeit mit dem Sinn konvergiert. Oder umgekehrt, der Moment, in dem Sinn mit Sinnlichkeit konvergiert. Es gibt bei Martin Seel beispielsweise diese ähm, einprägsame Beschreibung, dass ähm, ästhetische Erfahrung äh, sinngemäß jetzt die Wahrnehmung eines äh, Dings, eines Objekts in seinem So-Sein ist, Punktum, also nichts weiter als das und ähm, oder in seinem Erscheinen, ähm, dann ist es noch ein bisschen mehr auf dem
0: und sagt er, wie Punktum. bei Roland Barthes. Bar Bar ja, 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 genau. Das ist sehr ja genau. schön. Ja.
1: Ähm, und ähm, ich glaube auch mit einer nicht genannten Anspielung mhm. an Barth natürlich. Und ähm, dieses ähm, Punkt verdeutlicht ja nochmal, also in seinem So sein, zumindest wie es für einem erscheint. Und ähm, zwar natürlich sinnlich erscheint. Also da, die, die, die äh, Sinnlichkeit ist ganz unerlässlich. Und zugleich haben wir ja in dem Moment, zumindest würde ich das behaupten, wenn wir ästhetische Erfahrungen haben, Epiphanien haben, vielleicht auch mit, äh, mit Karl-Heinz Bocher gesprochen, Augenblicksepiphanien haben, ähm, ja Sinnerfahrungen. Also ähm, in dem Moment, in dem ich etwas ähm, ästhetisch wahrnehme, habe ich eine Sinnerfahrung, die nicht mit... Ähm, dem äh, geglückten Auseinanderlegen äh, der syntaktischen Form eines deutschen Gesetzestextes übereinstimmt, sondern dem komplett widerspricht oder widersteht, also die nichts mhm. mit dem Verstehen von Bedeutung in, in irgendeiner Form zu tun hat, sondern die äh, ja, etwas mit ähm, vielleicht könnte man sagen ästhetischer Erkenntnis zu tun hat also ganz anderen Formen des Wissenserwerbs und dieser Sinn und, ja, oder des Sinnerwerbs und dieser Sinn wird glaube ich ähm, ist dann ein ästhetischer der 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 da sich konstituiert ähm, und zwar durch Sinne also da gibt es glaube ich eine ganz große Nähe zwischen Sinn Sinnen Ästhetik oder ästhetischer Erfahrung ähm, und natürlich auch ähm, dem Gespräch, um jetzt mal unsere drei Begriffe zusammenzubinden, ähm, nämlich dem Gespräch oder dem Dialog ähm, zwischen dem Ich und dem Phänomen, das ästhetisch erfahren wird. Ja.
0: Ja, Nancy spricht ja auch von Begegnung, wenn er, ähm, also sein letztes Buch mit Caroline Meissner ist auch ein Gespräch, also sie schreiben im deutsch-französischen Dialog, sie schreibt auf Deutsch, er äh, antwortet auf Französisch, ich habe sie in beides in deutscher Übersetzung mhm. gelesen, und sie benutzt aber den Begriff Begegnung in R, Rencontre, mhm. und dann fragt sie, dann sprechen sie darüber, was diese Begriffe gemeinsam haben, und er sagt, na, das Gegen, das Contre mhm. und das äh, Begegnung, und dann, ähm, und da eigentlich sagt er dann was ganz Ähnliches, was, er, was ja viele Theoretiker des Gesprächs ähm, formulieren, dass es dass das zwischen eben wichtig ist und das Gegen, also ähm, und dass dieses, ähm, dass die Nähe die Distanz sucht und die Distanz die Nähe sucht, aber dass, dass dieses sich berühren in der Begegnung, aber ähm, also man berührt immer den anderen und sich selbst. Also das könnte man jetzt natürlich auch so buberianisch auflösen, aber ich glaube, er meint hm? eigentlich was anderes. Ähm.
1: Genau, also ich glaube, äh, Nossi, ich, also ich würde schätzen, dass Nossi sich schon, äh, schon seinen Buber gelesen hat sozusagen, aber ähm, ich denke, er ist beispielsweise eher bei Levinas äh, kommt natürlich auch eher von Heidegger her, ähm, ähm, auch der Begriff des Gegenstands ähm, ist natürlich einer, der genau auch in diese Vorstellung hinein, hineinpasst. Also das, was mir gegenüber steht, ähm, wird begriffen, verstanden erfasst, ähm, wahrgenommen, also mit, mit dem, was mir, der Gegenstand vor mir ist, derjenige, der ähm, äh, im Fokus meiner, meiner Auseinandersetzung steht in, in dem Moment. Und sonst wird er insignifikant und fällt raus. Also ja, das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein zentrales Phänomen,
0: was man dann überhaupt erst Sinn, als Sinn gibt, wahrnehmen genau. kann, weil man es als Gegenstand äh, auffassen kann. Ne? Dann genau. wird es ja erst Teil des Sinngefühls. Genau,
1: also in dem Moment, in dem sich mhm. etwas aus der Insignifikanz, aus, aus dem Meer der Insignifikanz heraushebt, in dem Moment, in dem es signifikant wird, wird es zum Gegenstand oder zum Gegenüber mhm. ähm, und ähm, dann wird es ähm, verstanden, wird es ästhetisch erfahren und dann... Ähm, gibt es auch Sinnoperationen. Ja. Und es wird eben auch sinnlich wahrgenommen. erstmal also Wir alle kennen ja das Phänomen der Zeugenbefragung, wenn Sachen eben nicht aus ich war
0: noch, also Wir alle kennen das ja. Phänomen der Zeugen... Warst du schon mal im Zeugenstand? Nein, sorry. Ich glaube ich tatsächlich nicht, nicht ähm,
1: aber... <lacht> ja. Aber also das Phänomen, dass sich Zeugen gerne nicht erinnern, ja? also ähm, auch aus psychologischen Umfragen, Versuchen ähm, an Universitäten und so ist das ja bekannt, vielleicht auch in anderen Phänomenen, wenn man sich mit Freunden unterhält oder so. Wenn man gefragt wird nach einem Ereignis, das vor zwei Minuten stattgefunden hat, hat man oft schon gar keine Ahnung mehr, weil das, wonach man gefragt wird, nicht sozusagen aus diesem Meer der Insignifikanz herausgeragt hat und deswegen auch in keinster Form in irgendeiner Form sinnlich wurde, auch wenn der Reiz theoretisch da war, aber es ist nicht signifikant geworden, wurde dadurch in irgendeiner Form, wie man den Begriff der Signifikanz auch immer jetzt belegen will, ähm, und wurde dadurch nicht ähm, sinnlich verarbeitet, ähm, konnte sowieso keine, keine ästhetische... Ebene erreichen, das, das dann so, sowieso nicht, sondern ist natürlich in der Leere geblieben und konnte auch, auch keinen Sinn, Sinn erreichen. Also dieses Herausheben aus dem Meer der Insignifikanz zu einem Gegenstand, zu einem Gegenüber, ist glaube ich etwas ganz Zentrales, auch wenn wir durch Menschenmassen gehen. Und plötzlich hat man das Gefühl, man wird gesehen oder man sieht jemanden, mhm. ähm, der vielleicht aber einfach im Meer dieser Masse läuft und eine Person gewinnt dann für uns eine signifikante Kraft. Ja.
0: ja. Dieses Herausragen. Ich überlege gerade, dass das ja auch mit Worten passieren kann, vor allem in der Fremdsprache ähm, äh, kenne ich das, dass man das einzelne Wörter, ich stelle mir, ich habe dazu immer Bilder im Kopf, ich bin so ein bisschen so eine Sinnästhetikerin, äh, Sin mhm. also ich habe ähm, oft Bilder zur äh, mhm. Sprache im Kopf und äh, wenn ich nicht meine Muttersprache spreche, habe ich manchmal das Gefühl, ich stolper über Worte, als würden die rausragen aus dem Feld der Sprachbedeutung, weil ich vielleicht die noch nicht ganz verstanden habe oder weil die ungewöhnlich sind oder weil mir ein Klang auffällt, der mir jetzt in der deutschen Sprache ähm, vielleicht nicht so aufgefallen wäre. Und dann ist es so, als würde so ein Wort rausraken und darüber stolper ich. Und dann äh, wende ich mich dem äh, zu und manchmal wird was draus. Und dann verwende ich, dann wird dieses Wort, kriegt dann ein. Signifikanz und wird von mir mit mhm. Sinn aufgeladen und manchmal verwende ich das dann auch tatsächlich weiter als ähm, da steht es für irgendwas und ich glaube dass die Lösen-Gatterie auch sehr so mhm. gearbeitet haben in ihren in ihrer in ihren Begriffsproduktionen also sie sprechen ja immer davon dass sie Begriffe schaffen und oft ist der Begriff zuerst da also der organlose Körper den übernehmen sie von Arto ähm, und dann äh, kommt die ganze Theorie dazu die kommt erst sozusagen ähm, danach, das heißt, dass, dass hier entsteht Sinnproduktion dadurch, dass sozusagen ähm, ein Wort signifikanter war als andere und aus der Sprache wir herausgestochen haben. Und dann sprechen sie noch, oder Deleuze spricht viel davon dass, und bezieht sich da auch auf Proust, dass sozusagen gut schreiben heißt, in der eigenen Sprache stottern können und die Sprache, eigene Sprache sprechen, als wäre es eine Fremdsprache. Und da geht irgendwie für mich was zusammen, also Signifikanz oder Sinnhaftigkeit nicht nur im Sinne von, was nehme ich wahr, sondern ähm, wo ecke ich an und dann, dass daraus dann nicht der Sinn schon da ist, den ich wahrnehme, sondern dass ich über dieses Stolpern anfange, damit zu arbeiten und dann neue Sinngefüge produziere.
1: Und ich absolut äh, entspricht auch sehr meiner Selbsterfahrung in vielen Kontexten und ich glaube, auch in vielen ganz lebenspraktischen Kontexten, und ich glaube ein... Phänomen dessen ist auch, dass einen dann die Sprache, die Begriffe vielleicht auch zuerst anschauen. Also eben, dass sie rausragen und ähm, man selbst betroffen ist von ihnen ähm, in irgendeiner Form, die vielleicht auch ganz schwer zu beschreiben ist. Ähm, es gibt ja äh, dieses ähm, Wunderbare, da ist nichts, was dich nicht sieht bei Rilke. Mhm. Ähm, ähm, bezogen auf den, auf den Torso abholz Und das ist glaube ich ein ein unglaublich mächtiges Bild für genau diese Erfahrung betroffen zu sein, angesprochen zu sein, gesehen zu werden. Und da sind wir im Bereich des Sinnlichen. Und des Sehens wieder. Ja. Und des Sehens, genau. Und ähm, ein, ähm, ein, ein ganz zentrales Phänomen, um dann selbst Sinn zu erfahren, also um äh, mit Rinke fortzusetzen, um dann beispielsweise eine, eine, ein Sinnerlebnis zu haben, du musst dein Leben ändern. Und das basiert dann auf dem Gesehen werden, ähm, um dann, damit mal vor, äh, fortzusetzen, das dann umgewandelt wird in Sinnerfahrung, vielleicht auch in äh, über den über das Medium der ästhetischen Erfahrung. Bei, bei Rilke liegt das, glaube ich, sehr nah. Mhm.
0: Auf jeden und ich, Fall. Und da, äh, bei Rilke, und, ähm, da klingt mir das noch weniger nach Sinnproduktion, sondern nach äh, Eingebung. Also quasi als wäre als wär so es ein, so eine Lebenserkenntnis, die von außen kommt. Ich glaube, ich meine noch mal ein bisschen mhm. produktiveres Moment, aber würde zustimmen, dass das äh, ähm, und da sind wir, glaube ich, sehr nah beieinander, dass ich das als ästhetische Momente, also das in das sprachliche oder Theoriearbeit mhm. ähm, oft beginnt, mit einer ästhetischen Erfahrung beginnt und damit meine ich nicht der Sonnenuntergang mhm. oder äh, Rieke vor der, der Apollo-Statue äh, oder so, sondern ich meine, manchmal in einem Text springt ein Wort an. Mhm. Und dann ähm, weiß man, da ist doch irgendwas und dann springt ein vielleicht ein anderes Wort an und man fängt an dann äh, damit zu basteln und oft entwickelt man, ich meine, du schreibst, ich schreibe, wir wissen oft, woher kommen denn die Ideen? Mhm. Oft sind es glaube ich, nämlich diese dieses Hervortreten von Begriffen aus, die, die einen anspringen und dann und das würde ich eben sagen, ist eine ästhetische Erfahrung, mhm. aber natürlich nicht ästhetisch im Sinne von ich sehe die Drucker Tinte auf dem Papier, sondern eine ästhetische Erfahrung des Sinns. Mhm. Also und da finde ich geht also das ist eine sinnliche Erfahrung des Sinns, die aber einen quasi anschreit, man soll was damit machen.
1: Mhm.
0: Kannst du damit was anfangen?
1: Ich glaube schon, weil ich ähm, eben wie ich versucht habe, eben schon ähm, anzudeuten, ästhetische Erfahrungen immer als sinnhaft erfahre, sehe, bezeichnen würde und ähm, dementsprechend auch ähm, Situationen sehe, ähnlich wie du sie beschreibst. Ähm, es gibt Momente, in denen hat man ähm, Sinnerfahrungen in Texten, die gerade eben nicht was mit einem Auslegen von Bedeutung zu tun haben in diesen Texten, sondern mit einzelnen Ausdrücken oder Begriffen, die Ideen auslösen, die ähm, Arbeitsprozesse, Gedankenprozesse auslösen und die in einer eigentümlichen Konstellation, in der sie zueinander stehen, Sinn ergeben. Und diese also der Moment, in dem diese Konstellation zustande kommt, ist, glaube ich, ein ähm, Moment einer ästhetischen Erfahrung, die, glaube ich, schon auch sinnlich induziert ist, in der Form, dass man ja schon auch die Wörter lesen muss und sehen muss. Und zwar zumindest vor dem inneren Auge. Also man liest ein Wort vielleicht Material und dann geht ein Assoziationsprozess im Kopf los und man hat andere Zitate wieder im, im Sinn die zusammen dann ein gewisses Gebäude, Sinngebäude ergeben, das ästhetische, zugleich eine ästhetische Erfahrung, dann, dann ist das, würde ich schon absolut, ja. absolut unterzeichnen. Das ist für mich auch ein wesentlicher Gedanke ähm, in, in dem Buchprojekt, ähm, weil es mir schon darum geht, bestimmte Sinn, also bestimmte Schriftphänomene mit bestimmten Sinnphänomenen ähm, zu verbinden, auch mit einer Sinnlichkeit, Stichwort Präsenz, äh, in, in Berührung zu setzen. Ähm, und ein nicht unwichtiges ähm, Argument für mich sind ästhetische Erfahrungen, weil ich glaube, dass die, ähm, das würde en detail jetzt zu weit führen, aber ich glaube, dass eben diese ästhetischen Erfahrungen so in dem Rahmen, in dem wir jetzt auch im weiteren Kontext zumindest, den wir jetzt schon diskutieren, eng angebunden sind, auch bei Schriftphänomenen ähm, in ähm, oder, oder einen Begründungshorizont für das liefern, so muss ich es vielleicht formulieren, ähm, worauf ich hinaus will mit dem Buch. Ja. Also passt sehr. Ja.
0: Ich muss gerade noch daran denken, ähm, ich denke gerade über den, also weil du ja auch gerade beschrieben hast, das wird so aus dem Bedeutungskontext, ähm, also erstmal die Sinnlichkeit von einzelnen Begriffen, jetzt unabhängig von dem Bedeutungskontext und dass man dann damit ähm, produktiv anfängt zu arbeiten. Ich muss so ein bisschen an die... Ähm, ähm, Talmudische Hermeneutik mhm. denken. Äh, und jetzt ähm, wage ich mich natürlich in den Bereich vor, wo ich keine Ahnung habe, aber ich war in einer Talmud-Lesegruppe, die leider gerade nicht mehr fortgeführt wird, aber hoffentlich bald wieder. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen was äh, dazu, ähm, also eine Ahnung davon gekriegt, was so eine Talmudische Hermeneutik ähm, äh, sein kann. Und eine Regel davon war, dass wenn einer, an einer Stelle zwei Worte nebeneinander auftauchen und an einer ganz anderen Stelle, unabhängig von dem, was dort steht, also von der Bedeutung, diese, äh, die gleichen Worte in derselben Kombination auftauchen, dass man die eine Seite heranziehen kann, um die andere zu belegen. Das heißt, das, was dann, was dann noch auf der Seite steht, herangezogen werden kann, um das Erstere zu begründen. Und das hat was für mich, was unheimlich Ästhetisches, weil es nicht von der Bedeutung her denkt, sondern nur von, als würde man Texte, den Text in sich zusammenfalten und sagen, was hier, also es geht nur um die Präsenz quasi, die äh, Nähe von Worten zueinander, aus denen dann wieder ähm, ein Argument begründet werden kann. Aber am Anfang steht eigentlich eine ähm, Jenseits jedes Bedeutungskontextes, eigentlich eine ähm, buchstäbliche, ist nicht äh, eine, eine, wie soll ich das beschreiben? Also, es, ist, ähm, es hat für mich eine, mich sehr an künstlerisches Arbeiten. Hier mhm. ist was und da ist was und ich weiß, das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber irgendwie hat es doch was miteinander zu tun und ich bringe es zusammen und dann, und dann generiere ich den Sinn.
1: Das ist sehr interessant. Also ich habe mich nie mit äh, talmudischer Hermeneutik auch nur eindeutig befasst. Also du bist da schon deutlich weiter als ich äh, drin in der Thematik. Ähm ich kann jetzt nur versuchen, mich ganz von außen dem anzunähern und das äh, droht jetzt äh, in, in den in gehobenen Unfug abzugleiten, aber ich probiere es trotzdem mal auch auf die Gefahr hin, dass dem so ist. Ähm das ist ein ganz spannender Gedanke, der mich auch ein Stück weit gerade elektrisiert, mh, weil ich das völlig nachvollziehen kann, ähm, was du meinst, ähm, oder das zumindest glaube, und, ähm, exactly. <lacht> und ähm, auch das ähm, Gefühl habe oder auch selbst die Assoziation hätte, das hat was Künstlerisches oder, und, und ähm, ja, auch was sehr sinnlich ästhetisches, was da passiert ähm, oder passieren kann, ähm, was sehr auch je neu konstellierendes ähm, und zugleich habe ich die Assoziation, dass wir natürlich im, im Judentum viele Strömungen haben, Stichwort Kabbalah, die mit einer gewissen Form der Wortmagie agieren, die dann auch in der christlichen Frühen Neuzeit eine riesige Relevanz hatten, etc. pp, eben gerade auch vor dem Hintergrund der magischen, in Anführungszeichen, Strömungen der, der christlichen Frühen Neuzeit und dass ähm, wir aber es mit ähm, einer textuellen Kohärenzbildung im Judentum als einer der großen Buchreligionen ja schon zu tun haben. Und ähm, das besagt ja, dass ähm, frei nach Asman, dass die kulturelle Kohärenz an Texten und an der Sicherheit der Texte ähm, gebildet wird, die dann jeweils interpretiert werden und für deren Verständnis es Interpreten braucht, die sozusagen den Text korrekt auslegen, weswegen die Heiligung des Textes so immens wichtig ist, dass gewissermaßen der kulturelle Bestand erhalten bleibt. Und das wiederum ist ja auch ein Phänomen, das bei der Tora und auch im Talmud eine wesentliche Rolle spielt. Und ich bin mir jetzt sicher, da bin ich aber eben völlig im, im Unklaren, äh, äh, nicht sicher, da bin ich völlig im Unklaren, inwieweit ähm, beispielsweise Schreibweisen, auch im Talmud, ähm, Wort für Wort oder, oder Zeichen für Zeichen festgelegt sind ähm, und inwieweit ähm, zum Beispiel auch die Anordnung auf Seiten tradiert ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ich weiß es einfach nicht, dass schon die Anordnung auf Seiten sich nicht unterscheidet von Ausgabe zu Ausgabe. Und wenn dem so ist, dann haben wir ja im Unterschied zu den 353 Faustausgaben oder wie viele es auch immer sind, ähm, ein und dieselbe auch Materialität, ähm, äh, skripturale Materialität, Buchmaterial oder Schriftrollenmateriale äh, äh, ja, Materialität, ähm, die immer wieder erhalten bleibt. Und das ähm, Umfeld ist immer identisch oder wäre dann immer identisch. Ähm, und es wird auch durch gewisse kulturelle Praktiken abgesichert, dass dem so ist. Und dann hat man ja einen festen Interpretationsraum, in dem man sich aufhält, sodass ähm, diese Strategie ähm, zugleich auch eine ganz klassische, äh, ich nenne es jetzt mal Bibelexegetische Strategie sein kann, ähm, oder eine Strategie analog zur, zur Bibelexegese sein kann, ähm, auf einem ganz klassischen äh, Weg Bedeutung zu also und zwar mit Betonung auf Bedeutung, nicht Sinn, Bedeutung ähm, herzustellen oder ähm, einen Text zu interpretieren, auch wenn dieser Weg uns erst einmal kontraintuitiv scheint. Und ich finde es ganz faszinierend, dass du jetzt aber eine sehr ästhetische Lesart des Ganzen hast, die ich aber absolut schlüssig finde und die mir sehr nah ist erstmal. Als Reaktion. Und weil es für mich gerade so eine Doppelfigur bekommt, äh, ja. bin ich ein Stück weit elektrisiert. Ja.
0: Weil, weil du ja ähm, an Schrift als Präsenz oder die Präsenz der Schrift äh, arbeitest. Und mhm. äh, ich dachte irgendwie, das muss ja dann was damit zu tun haben. Also man kann, ähm, das muss ja was mit dem Wort der Präsenz des Begriffs oder des Wortes zum Beispiel auch zu tun haben und dann frage ich mich, welche Rolle die Buchstäblichkeit spielt, also dass ein Wort aus Buchstaben besteht, mhm. also ob eine Präsenz sich auch dadurch herstellt, dass es so geschrieben wird und nicht anders und, ähm, und äh, man sozusagen nicht das Wort als Sinn, also die Bedeutung des Wortes ähm, sucht, sondern auch das die Präsenz sich auch darüber herstellt, wie das Wort geschrieben wird, wie es auf der Seite steht. Jetzt hast du beim Talmud gesagt, bestimmt, ist die Seite ist ja auch grafisch angeordnet. Das ist ja auch eine, alles eine Form der ästhetischen Präsenz, die aber ein Wort, die mehr auf Buchstäblichkeit zielt als auf Wörtlichkeit. Und, ähm, mhm. genau, und ähm, Wolfgang Hegner, genau, bei dem habe ich gelesen, dass er sagt, der, der, die Bibel muss wörtlich gelesen werden und der Talmud mhm. muss buchstäblich gelesen ah. werden. Ähm, und äh, in der Bibel hat man natürlich die Magie des Wortes und die auch nicht Wort im Sinne von, ich kann einfach die Bedeutung rausziehen, aber das heilige Wort. Mhm. Ähm, und, aber trotzdem hat es natürlich eine, eine ganz andere Qualität als diese, diese grafische Präsenz der Schrift im Talmud zum Beispiel. Und der Unter Unterschied, die, diese, also ich frage mich, wie sehr bei der Präsenz der Schrift die Buchstäblichkeit eine Rolle spielt. Ja.
1: Ja, ich glaube sehr, mit Ausrufezeichen, ähm, also je nachdem welchen Akzent man, man setzt, ähm, aber ähm, Buchstäblichkeit ähm, oder Zeichenhaftigkeit ähm, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, mir ist das in besonderem Maße klar geworden durch ähm, mein Leben in Japan. Ähm, weil wir es da ja nochmal mit einer ganz anderen Zeiten, äh, Zeichenintensität über die Kanji zu tun haben. Deswegen ist der Begriff Buchstäblichkeit auch vielleicht problematisch, weil er ja das Alphabetsystem mhm. äh, zur Grundlage nimmt. Aber ähm, im Japanischen ist es ja so, das versuche ich jetzt auch nochmal ein Stück weit aufzudröseln, ähm, für alle Menschen, die in etwa mir vor zweieinhalb Jahren entsprechen, ähm, nämlich keine Ahnung von japanischen Schriftsystemen haben, dass ähm, auf der einen Seite es die Kanji gibt, die den chinesischen Hahnschriftzeichen historisch weitestgehend entsprechen. Ähm, dann gibt es eine ähm, Silbenschrift Helagana, ähm, die ähm, es ermöglicht, alle Laute, als Silbenschrift zu, zu, zu schreiben. Und es gibt ein, Zweig, ein zweites Silbenschriftsystem Katakana, das es ermöglicht, alle, oder das dazu gebraucht wird, alle nicht ursprünglich japanischen Ausdrücke ähm, zu schreiben. Und ähm, jetzt ist es möglich jedes Wort, das mit Kanji geschrieben wird oder jedes, jede Halbbedeutung, die mit Kanji geschrieben wird, auch in Hiragana zu schreiben. Also man kann das Japanische komplett ohne diese sehr komplexen Schriftzeichen äh, schreiben, für die man äh, 2500 ungefähr braucht oder von denen man ungefähr zweieinhalbtausend braucht, um im Alltag gut durchzukommen in Japan. Ähm und es gibt, wie im Chinesischen, logischerweise mehrere 10.000 Stück, 40.000, 50.000. Ähm, nur 2.500 reichen aber in etwa. <lacht> und ähm, jetzt können die aber eben, wie gesagt, auch alle in der Silbenschrift äh, geschrieben werden. Und trotzdem werden die Kanji im japanischen Alltag ähm, gebraucht und haben eine immense Bedeutung. Ähm, und das geht so weit, dass viele Menschen... Ähm, auch meine Studierenden zum Teil oder mein Tandempartner, ähm, promovierter Philosoph, ähm, einzelne Kanji zum Teil nicht lesen kann. Also der kann mir nicht sagen, dieses Kanji bedeutet X oder bedeutet Y, wenn ich ihn frage. Aber er kann das Wort, in das dieses Kanji eingesetzt wurde, mir genau übersetzen oder mir genau dessen Bedeutung sagen und er kann auch sagen, wie es gesprochen wird. Aber er kann das, dem einzelnen Kanji keine Bedeutung zuweisen, ähm, weil er das nicht gelernt hat oder weil er das irgendwann vergessen hat. Ähm, denn ähm, ich vermute, das ist nur eine Vision. Ähm, Japanerinnen und Japaner fühlen sich wie wir, wenn wir Fremdsprachen lernen, ein Stück weit ein Leben lang, weil man immer wieder mit der Unvollständigkeit des, der eigenen Sprachbefähigung konfrontiert wird. Ähm, und in, im Japanischen ist es eher die... In und zwar Anfang, auf der
0: Schriftebene. Genau, mhm. ist, es,
1: ist es die Schriftebene. Ja, das haben wir
0: ja auch im Alltag, dass wir nicht, äh, das Fremdwort, dass man irgendwie nachschlagen muss, aber nicht äh, auf der Schriftebene. Also das Alphabet haben wir alle drauf.
1: Genau, und äh, der Hintergrund, warum in Ostasien insgesamt... Ähm, der, ähm, der, warum das eine, das ist jetzt meine Erklärung, eine Kultur ist, die so auf Auswendiglernen bedacht ist, das hat mit dem Schrifterwerb zu tun. Ähm, denn junge Japanerinnen und Japaner lernen, also können Zeitungen lesen, soweit ich weiß, mit 16, 17 allmählich. Vielleicht auch sehr gute mit 15 beginnen sie schon, aber vorher fehlen ihnen ausreichend Kanji, ähm, um ähm, Zeitungen lesen zu können. Ähm, und das führt dazu, dass die ähm, ähm, sehr lange brauchen, um sich überhaupt in der eigenen Kultur zurechtzufinden, ähm, weswegen dann so viel auswendig gelernt wird und dass eine so große Aufgabe ist, einmal im Leben das zu erreichen, ähm, während wir in Europa ja viel mehr auf dem Sprechen sind, weil es überhaupt kein Problem ist, 26 Buchstaben zu lernen, also ähm, Japaner nehmen das natürlich nicht ernst. Ja, da haben schon die beiden zwei Silbenschriftsysteme, 160 Zeichen mhm. oder wie viel auch immer, ähm, zusammen zumindest. Ähm, jetzt ist aber eben in diesen Kanji eine ganz andere ähm, oder eine ganz andere Offensichtlichkeit der Buchstabenpräsenz vorhanden.
0: Ja, man kann so richtig das das signifikante Flirren drin äh, spüren. Ne? Also auch wenn, sehr interessant finde ich, dass du sagst, dein, äh, dein Tandempartner kann das Wort verstehen und zuordnen und dir genau sagen, was es bedeutet, aber es gibt in, mitten im Wort oder in dem Begriff genau. gibt es ein Element, das sozusagen ja. spricht, ohne dass er es hören genau. kann. Also das ist, das ist so, so das Flüstern in der Sprache selbst Ge oder so.
1: Genau, Also oder in den Zeichen in den selbst, Zeichen, ja, genau. ganz, ganz faszinierend. Ähm das gibt es auch in den Buchstabenschriften, zumindest als ganz, ganz unsichtbare Residuen. Ähm, du kennst vermutlich die Aleph-Geschichte, also dass das äh, A ja ein mittlerweile um 180 Grad gedrehter Stierkopf ursprünglich ist und das ja. Aleph, ich glaube, auch einfach Stier meint im Hebräischen. Ähm, und... Ähm, dass man da also auch noch so piktogrammatische Residuen hat, zumindest wenn man es weiß und ahnt, die in den Alphabetschriften noch ganz, ganz latent vorhanden sind. Also wenn man das hört und sich das vorstellen möchte und das noch nicht kennt, man schreibe ein A mit einem Strich in der Mitte, der, der deutlich zu sehen ist und dann dreht man einfach das Blatt um und schaut das A an und dann kann man einen sehr stilisierten äh, Stierkopf sehen. Und ähm, derartige piktogrammatische Phän äh, Phänomene gibt es mit den, mit den Kanji sehr stark, ähm, zum Teil ganz offensichtlich, zum Teil verborgener. Ähm, dann kann man oft die einzelnen Bestandteile der Kanji, wenn man will, in irgendeiner Form zusammen also eines einzelnen Kanjis, das ist dann ja sehr häufig aus, aus mehreren Bestandteilen geformt und die kann man mehr oder minder zusammenlesen und dann deren Bedeutung verstehen. Das erschließt sich zum Teil nur sehr, sehr schwer. Zum Teil gibt es auch mehrere Kanji, die zusammen dann einen Begriff ergeben, also, ähm, wenn man sich zu postest, äh, kann pay, ähm, dann hat man und jetzt kriege ich die, die die Reihenfolge wahrscheinlich mal wieder falsch rum hin, aber das eine Kanji von Kanpei ist Trockenheit und das zweite ist Becher, glaube ich. Also ähm, das zu posten ist, lass den Becher trocken machen sozusagen als als ähm, ein Wort ähm, Das ist dann auch eine gewisse Sprachspielerei, die vielleicht an das Deutsche erinnert, ähm, Substantive zusammenzulegen zu und dann neue Worte wie Staubsauger oder so etwas mhm. zu, zu zu erzeugen. Ähm, und das sind dann eben Begriffe, da können viele Japaner ähm, oder können nicht immer die Japaner beide Begriffe ähm, oder alle drei Kanji, sondern manchmal fehlt eins. Man kann es aber sprechen ähm, und man kennt aber die Einzelbedeutung nicht, weil es immer nur in Verbindung mit anderen Kanji gebraucht wird. Das erschließt sich nicht immer so direkt, sondern zum Teil muss man es auch sehr abstrakt wissen. Ähm, das Verrückte ist, das, ähm, und das ist diese immense Buchstabenpräsenz für mich zumindest, die Kanji haben oder Zeichenpräsenz. Also, wir haben eine piktogrammatische Ebene, wir haben ähm, eine Lesung, ähm, eine sogenannte chinesische Lesung, dann gibt es eigentlich immer noch eine zweite Lesung, eine sogenannte japa japanische Lesung, Onyomi und Kunyomi. Sehr häufig gibt es noch eine dritte, manchmal auch eine vierte Lesung, ein und dasselbe Kanji je nach Kontext. Ähm, und. Es gibt ähm, häufig als ähm, weiteren Punkten eine gewisse ähm, eigene, ähm, ich nenne es jetzt mal materiale Ästhetik, das sind ja auch gewissermaßen beinahe kleine Kunstwerke, die wir in der... Ähm, die dann in der in der Kalligrafie, in der japanischen Kalligrafie in den Vordergrund rückt. Denn auch Japaner können, wenn sie nicht wissen, welcher buddhistische Sinnspruch in der klassischen Kalligrafie steht, das nur sehr, sehr schwer lesen, weil es wirklich extrem stilisiert ist und mhm. eben auf seine Materialität reduziert, weitestgehend. Das heißt, wir haben eigentlich mindestens für Ebenen eine, eine reine Bedeutungsebene die man abstrakt lernen kann. Da konnte ich auch mal von sehr vielen Kanji die Bedeutung, bevor ich aufgehört habe, zu üben. Dann gibt es eine japanische Lesung, eine chinesische Lesung und noch eine eigene Materialität, die diese Zeichen haben. Und ähm, so gewinnt die, dieses einzelne Zeichen eine immense Präsenz ähm, und wird je nachdem, welchen Bedarf es gerade gibt, anders aufgelöst. Also entweder liest man es nur nach der Bedeutung oder man liest es chinesisch oder japanisch, je nach Kontext. Steht es alleine, steht es in Verbund mit anderen Kanji oder es hat eine, eine eigene Materialität, die zum Beispiel in der, in der Kalligrafie relevant wird. Und ähm, das ist wie in meiner Vorstellung wie ein Gummiband. Also es ist nicht wie das eine steht für das andere im, im europäischen Raum, sondern das eine kann für ganz vieles stehen. Und nach jeder Lektüre, nach jedem es steht für das, geht das wie an einem Gummiband zurück und kann wieder neu aufgelöst werden. Wie so
0: eine Etymologie des Zeichens, nicht ja. des Wortes sozusagen. Genau, ne? ja. genau.
1: Ganz, ganz faszinierend. Ja. Und da wird die Präsenz ganz groß. Ja, und, ganz, auf
0: ja. jeden Fall. Auch dieses, ich dachte gerade, ich, ich muss an Wittgenstein denken. Und, mhm. äh, es gibt allerdings aus, unaussprechliches, das zeigt sich, es ist das Mystische. Und jetzt geht es ja hier nicht um das Gesprochene, sondern um die Schrift. Aber da zeigt sich ja, was mitten, mhm. also auf der visuellen Ebene des Zeichens blitzt da was auf, scheint da was auf, von dem man weiß, es hat ähm, äh, Bedeutung oder hatte mal Bedeutung, aber es ist, ist nicht lesbar und das, das kann was ähm, eine Präsenzerfahrung aber vielleicht auch so, eine, so einen leichten mystischen äh, Ton haben oder so. Ne?
1: Sehr, mit Ausrufezeichen. Es gibt beispielsweise, das ist jetzt ein sehr kulturpraktisches äh, Phänomen, das aber vielleicht dazu passt, ein Fall, dass ich ein Kanji gelernt habe für ähm, Kreuzung. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann mal an die Tafel ähm, geschrieben bei meinem Tandem und ähm, gezeigt und dann meinte ähm, mein Tandempartner, oh nein, das schreibt man auf keinen Fall so. Kreuzung wird ganz anders geschrieben und schrieb drei viel komplexere Kanjis. Ich würde es jetzt nicht zusammenkriegen. Ähm, hin die zusammengelesen Kreuzung bedeuten. Und ähm, hat dann erklärt, irgendwann im, um 1600 herum, ähm, ich glaube sogar noch, ja, vielleicht danach, wahrscheinlich danach etwas, ähm, gab es eine große Phase, ähm, ich kriege es jetzt leider historisch nicht genau zusammen, jedenfalls gab es eine Phase, in der ähm, es sehr viele Attentate gab. Und ähm, diese Attentate fanden immer statt an Kreuzungen. Und daraufhin ist dieses Kanji, das eigentlich einfach ein ganz neutrales Kanji-Verkreuzung war, ähm, lebensweltlich verbunden worden? Hat sich
0: gefärbt mit der Bedeutung von Anschlag.
1: Genau, ja. von Anschlag, von Attentat ähm, etc. pp. Ist ähm, aus dem Alltagsgebrauch herausgekommen und ersetzt worden durch diese drei ganz anderen Kanji, die viel komplexer sind. Ähm, und ich habe mir einfach nur an den Kopf gefasst, weil es dieses eigentlich sehr einfache, schön zu lernende Kanji <lacht> gegeben hätte, hätte es nicht diese Anschlags- äh, ja, Thematik also äh, gegeben, historisch. Also, transportiert ist, sich die Geschichte in den Zeichen. Genau, es ja. ist, ist natürlich auch ähm, historisch noch ganz äh, massiv semantisch aufgeladen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, dazu kann ich viel zu rudimentär japanisch bisher, ähm, wie ähm, sich das dann auch in, in, sprachlich widerspiegelt. Ich vermute, das funktioniert äquivalent auch mit gesprochener Sprache. Wäre mir da aber nicht ganz sicher. Ja. Weil eben diese grafischen Elemente ähm, das, äh, der Zeichenbedeutung, der gelesenen Zeichenbedeutung dann also wir
0: haben das ja, deswegen hatte ich gerade den Begriff Etymologie mhm. reingebracht, das haben wir in der Wortbedeutung auch, dass man ja, sehr genau. weit zurückgehen kann oder eine ganze Geschichte sich in der, in der Bedeutung eines Wortes irgendwie abzeichnet. Interessant finde ich das, wenn das sich im Zeichen selbst... Genau, genau. Ähm, also aber Das, wir ja, äh, das können wir sich, gar nicht. Ja? ja, also ein ganz bisschen hat man es vielleicht in dem Sinne, dass sich Schreibweisen ändern und alte ja. Schreibweisen noch irgendwie äh, näher dran sind an der ursprünglichen äh, anderen Bedeutung aber nicht sozusagen so vor Augen auf dem Blatt oder ähm, als Neonzeichen oder ähm, also im Zeichen noch enthalten. Auf die Weise nicht.
1: Also ich, ich würde dir recht geben. Wir haben es in Schreibweisen und wir haben es ausgelagert in die Typografie ganz stark. Also wenn man an Frakturschrift beispielsweise hm. denkt ähm, und an ähm, die temporäre Okkupation der Fraktur durch die Nazis ähm, und dann wieder die prompte Ablehnung, ich kriege die historischen Zusammenhänge leider jetzt nicht mehr präzise zusammen, aber ähm, ja, oder auch das Phänomen, dass um, um 1800 viele deutsche Schriftsteller sich für ihre Werkausgaben ihre eigene Type stechen lassen wollten mhm. und äh, darauf bestanden haben, dass sie mit eigener Type gedruckt werden. Ähm, das sind Phänomene, die so ein bisschen die äh, romantische Aufladung auch von Schrift nochmal und von den Schriftzeichen mhm. selbst zeigen. Aber es liegt dann ja eher, ich nenne es jetzt mal in der Schreibweise der Zeichen, eben entweder oder der, der Worte ähm, mit einer alten Schreibweise und äh, weniger in den Zeichen selbst. Also es ist nochmal eine, mhm. eine Differenz, ja. die wir hier nur sehr schwer in Europa fassen können, ja. glaube ich. Ja.
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir sehr. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke dir für die Einladung.